0: Ahora sí, 24 minutos. Vamos a algunas de las noticias que medio pasan por el costado con tanta cosa política candente y que a lo mejor no deja de ser una chicana y no pasa nada y de repente pasan por el costado noticias que debieran tener más protagonismo y por eso nosotros elegimos a veces tocarlos. En este caso tiene que ver con diputados y que está avanzando la ley de financiamiento educativo. Eh, ¿Qué es esto? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de este avance de financiamiento educativo? Nos lo va a explicar seguro muy bien Marina Jauregui Berri, Secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados del SADOP. Marina, gracias por atendernos. Federica país te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, Federica. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por, por llamar. ¿Qué,
0: qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ley de financiamiento educativo? ¿A qué nos referimos?
1: Bueno, en realidad eh, este proyecto de ley que hoy se está tratando en la, en la Cámara de Diputados es un proyecto eh, de ley de expansión del financiamiento educativo. Tenemos una ley de financiamiento vigente y la propuesta es eh, llevar, digamos, al, del 6 al 8% este financiamiento que en realidad la, digamos, la importancia que, que tiene la ley de financiamiento es que, bueno, que es la que le da la estructura de sostenimiento al modelo educativo dentro del proyecto político nacional y en este caso a una ley que está vigente que es la ley de, de educación nacional. Entonces el proyecto para mí, una, si tuviera que, que decir eh, sintéticamente cuál es la importancia, bueno, eh, es que ese, ese porcentaje del que estamos hablando, pasar del 6 al 8%, hace referencia al Producto Bruto Interno. O sea, dedicar a educación ese porcentaje. ¿Y por qué es importante esto? Porque en esa, en esa relación, digamos, en la medida que tenemos un país en crecimiento, que tenemos un país con justicia social, que tenemos un proyecto eh, industrialista, distributivo, bueno, lo que lo que se comprueba y ha sido comprobado, digamos, eh, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, es que cuando crece el Producto Bruto Interno por todas esas cuestiones, también crece eh, lo que lo que este país le dedica a sostener el modelo educativo. No, Así que... puedo, no puedo evitar, Marina,
0: el, el contrastar esto con propuestas de vouchers de, de, del otro segmento, si querés político, que hoy está en pugna, y cuál es la mirada que tenés sobre, si, si sabés de lugares donde se haya implementado estos vouchers, cómo son y qué pasaría con eso.
1: Sí, mira, no hace no hace mucho. en Nosotros en SADOC, eh, en el momento que sale el proyecto de ley de expansión del financiamiento... Decidimos ponerlo en debate en todo el país y generamos una instancia que le llamamos foros educativos para el proyecto nacional y hemos generado una gran conversación nacional sobre este tema. Eh, nosotros tenemos seccionales de Ushuaia, Laquiaca, hemos eh, andado el país con esta cuestión y, de hecho, mañana estamos haciendo. ...un foro y presentando un documento final de toda esa recorrida con el posicionamiento de la organización. En ese contexto y en ese marco eh, tuvimos la oportunidad de presentar a un compañero de, de un sindicato docente chileno... ...que había venido por un congreso internacional y bueno, ellos nos pudieron contar de qué se trata el tema voucher en Chile... ...que tiene es una experiencia de más de 20 años y cuáles han sido justamente las consecuencias nefastas para, para la educación en Chile, que ha pasado a ser absolutamente clasista, por estamentos. Hay una educación para pobres, una educación para las clases medias, y una educación para ricos en Chile. Y bueno, y también el arancelamiento universitario, que es otra de las propuestas que hoy está haciendo eh, Miley concretamente. Y ese arancelamiento universitario en Chile significa que los estudiantes y sus familias se empeñen, porque se ha puesto el crédito en la banca privada, se empeñen con los bancos para poder sostener en procesos que, según nos compartieron los compañeros, de más de 20 años, digamos, de sostenimiento de crédito para poder solventar una carrera universitaria. Entonces, bueno, está muy claro que eh, nosotros en Argentina tenemos una ley vigente, que esa ley habla de que la educación es un bien social, y digamos, es un derecho humano, individual y social, y que también, eh, bueno, las premisas históricas de este país defendidas históricamente tienen que ver con una educación gratuita, inclusiva para, para todos y todas, que apunte justamente al desarrollo y al ascenso social de las personas.
2: Eh, Marina, Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, es cierto, este, uno que conoce algunos datos, eh, hay padres en Chile que no terminaron de pagar su crédito en la universidad y le tienen que empezar a pagar el crédito al hijo. Este, es algo realmente tremendo y tenemos que conocerlo para, para comparar y cotejar lo que significa la gratuidad. Y además hay que recordar que un punto del PBI es una fortuna, uh -huh. son miles de millones de pesos destinados justamente a áreas específicas. ¿Qué pasa, ya aprovecho este, digamos el, el escenario propio, qué pasa con los docentes de la actividad eh, privada en la República Argentina cuando se discute el monto del PBI para la educación.
1: Bueno, es que en realidad la educación en la Argentina es una sola. Y digamos, y también el sistema educativo es uno solo, el sistema educativo es público, se administra a través de dos gestiones, ¿no? la gestión estatal y en este caso la gestión privada.
0: Que en muchos casos tiene además un fuerte financiamiento estatal la educación. Totalmente. Privada. Subvenciona,
1: no se subvenciona la educación privada. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué que está bueno eso de aclararlo? Porque la subvención es al sector empleador, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que se subvencionan son los establecimientos y con una serie de pautas que establece la ley, entre otras, contemplar el pago de salarios eh, de las y los trabajadores. Entonces nosotros, en realidad, eh, en general, sobre todo en, to en la aquellos establecimientos subvencionados, si hablamos de trabajadores y trabajadoras, compartimos con el resto de los trabajadores y las trabajadoras docentes las mismas problemáticas, ¿no? Y al mismo tiempo, que esto también es importante decirlo en la ley de financiamiento, se subrayan cuestiones tales como el convenio colectivo, eh, el convenio marco que estamos trabajando en el ámbito de la paritaria o sea, sostener la paritaria nacional docente recordar que durante el macrismo nosotros fuimos dejados fuera de la paritaria hubo años sin negociación salarial recordar la importancia ¿qué significa una paritaria? bueno, sí, nadie puede negar la inflación nadie puede decir que, que es un perjuicio para el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras pero lo que sí podemos decir que nos hemos sentado de manera permanente a discutir justamente que los salarios de nuestros compañeros y compañeras docentes estén siempre durante todo este tiempo eh, por encima de la inflación que fue una de las una de las cuestiones que se acordó y también digo pues sostener esos espacios donde se discuten las mejoras de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida, de las condiciones de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Cuestiones que después de la pandemia, digamos, hay que ponerle un, un acento muy especial en el tratamiento.
2: Hay un dato y... este, en este en esta en este comentario que es este, fundamental, que está siempre el Estado, este Estado que quieren hacernos esconder debajo de la alfombra, achicar y reducir, está siempre no en la asistencia, en la discusión paritaria, en la asistencia a los trabajadores de este, por un lado, pero también a los empresarios privados, este, un circuito que creo que también hay que establecer cuando la gente cree que el Estado no lo ayuda, no está en ningún lado y el Estado está siempre, ¿no?
1: Es que en realidad el Estado está siempre. Eh, depende, digamos, al, al servicio de, de quienes, pero el Estado está siempre. Marina...
0: Perdón, sí. redondí el concepto, por favor, y, y te hago la última cortita No,
1: no, no, está bien, es, es decir esto, ¿no? que lo importante es un Estado presente en el marco de un proyecto de justicia social, que eso es lo que nosotros defendemos.
0: Eh, destacar que en el recinto, con, con, esta, con esta votación en diputados, con este debate en diputados, en, me, lo que estoy leyendo aquí es que el PRO tenía mucha resistencia y que los libertarios ni siquiera fueron, ¿esto es correcto?
1: Bueno, todavía, digamos nosotros, en realidad lo que lo que hicimos fue asistir a la comisión de uh -huh. educación. Este, uh -huh. Está en esa instancia okay. la la cuestión, Bien. ¿no? En la comisión de educación eh, y bueno y, y digamos hubo un dictamen de la comisión de educación posterior a al debate. Pero bueno, sí. Eh, a ver, acá lo importante es que más allá de las asistencias o no. Está claro que hoy estamos frente a la discusión de dos proyectos, esto es muy claro, y a mí me parece que más allá de discutir personas, lo que hay que discutir son los contenidos de estos posicionamientos. Por eso yo agradezco esta invitación, porque es la posibilidad de conversar cercanamente con nuestro pueblo. Eh, bueno, ¿qué pensamos unos y otros de la educación? Porque no estaríamos pensando lo mismo. ¿Y por qué defendemos nosotros una educación pública de calidad para todos y para todas? Porque además sabemos, yo soy primera generación de universitario en mi familia, y sabemos que esa, esa posibilidad justamente la está dando un Estado presente y la está dando una educación inclusiva, y de hecho esto que yo digo... Eh, le está pasando a la mayoría de los pibes y las pibas que están egresando de un montón de universidades acá cerquita nomás, en el conurbano eh, donde bueno pueden tener sueños y pueden tener esperanza y pueden formarse en robóticas en un montón de ingenierías en eh, que perfilan lo que lo que va lo que puede ser el futuro de, de este país no
0: Marina gracias por hablar con nosotros
1: no a ustedes un abrazo
0: Marina Jauregui Berres, quien hablaba, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, el SADO.